0: Dit is Leerhuis Israël, met elke week de bespreking van een gedeelte uit de eerste vijf boeken van de Bijbel. De presentator van deze week is Anko van Molenbroek. Luisteraar. Het eerste wat de eeuwige deed was het brengen van licht in de duisternis, orde in de chaos. En het licht is voor de rechtvaardigen gezaaid, zegt Psalm 97, en vrolijkheid voor de oprechten van hart. Waar het licht ontbreekt en het duister is, daar zien we geen hand voor ogen, daar is geen licht op ons pad. Daar gaan we elkaar voorbij, als schepen die elkaar in de nacht passeren. Licht is ons oriëntatiepunt. Denk aan een vuurtoren. Ja, we navigeren bij het licht van de sterren. Licht is ook leven. De ontvangers van het licht, onze ogen, weerspiegelen het leven. Want ja, wie een ander naar het leven staat, gunt hem niet het licht in de ogen. Kortom, dankzij het licht is er leven. En dankzij het licht kunnen we onze weg gaan. Dankzij het licht bepalen we onze plaats. En dankzij het licht kunnen we elkaar ontmoeten. Weet u wat de drie voorwaarden voor een ontmoeting zijn? Dat zijn de tijd, de plaats en een ander. En dat leggen we vast in onze agenda. Zo is het ook als het gaat om de ontmoeting met de ander, met de aanwezige, de ene. De Israëliet kon het in de agenda zetten, de eerste maand, de derde maand en de zevende maand. Plaats Jeruzalem. Ja, elke zevende dag en elke eerste dag van de maand is gereserveerd. Plaats Thuis, in de eigen gemeente. Dus tijd en plaats bepalen of je de ander kunt ontmoeten. En daar is licht voor nodig. Nu is er met het licht iets bijzonders aan de hand, want licht heeft een hele bijzondere natuurkundige eigenschap. Het is zowel een deeltje als een golf. Dus het heeft een plaats, een positie, maar het licht golft ook door de ruimte heen. Het heeft ook de tijd. En daarom spreken we ook van lichtjaren. Dus licht is zowel plaats als tijd. De vraag is dan vervolgens wat of wie de bron is van het licht. Voor wie de Bijbel kent en gelooft is dat geen vraag. Yeshua zegt het van zichzelf, ik ben het licht van de wereld. Psalm 36 zegt, bij uw Heer is de levensbron. Uw licht doet klaarder dan de zon, ons heugelijk licht aanschouwen. In uw licht zien wij het licht. En wie tot het licht komt, wordt ook getuige van het licht. Luisteraar, onze parasha begint met het ontsteken van de lampen op de kandelaar in de tent van de ontmoeting. Dat is ook de naam van de parasha, Baha'alotcha, wanneer u aansteekt. En in dit leerhuis zijn we daarvan getuigen. En het thema is dan ook getuigen van het licht. In het eerste gedeelte bezien we het ontsteken van het licht in de tabernakel. We bespreken dan nummerie 8 vers 1 tot 4. En daarna gaan we naar de Haftara, Zacharia 4. Het bekende nachtgezicht van de twee olijfbomen aan de zijde van de kandelaar. Dat zijn de twee getuigen van het licht. In het derde deel zien we die getuigen weer terug in het boek Openbaring. Centraal staat daar het volbrachte getuigenis. Dat is het tweede W. Maar dat bijbelgedeelte kan ik vanwege de rijkdom in de eerste twee punten niet meer in dit leerhuis behandelen. En daarom zal ik dat doen in een preek in de gemeente Shamar deze Shabbat. U kunt deze ook online vinden. Dus getuigen van het licht, dan gaat het eerst over het ontsteken van het licht en dan de getuigen van het licht, het volbrengen van het getuigenis. ontsteken van het licht. We lezen nummer 8. De Heere sprak tot Mozes, spreek tot Aaron en zeg tegen hem, wanneer u de lampen aansteekt, moeten de zeven lampen licht verspreiden in de richting van de voorzijde van de kandelaar. Aaron deed dat. Aan de voorzijde van de kandelaar stak hij de lampen ervan aan, zoals de Heere Mozes geboden had. Dit was de bewerking van de kandelaar. Tot zijn schacht was hij van gedreven werk van goud. Tot zijn bloesem was het van gedreven werk van goud. Overeenkomstig de verschijning die de Heere Mozes getoond had, zo maakte hij de kandelaar. De aanwezige geeft via Mozes een instructie voor Aaron over het ontsteken van de lampen op de gouden kandelaar. En wat een gewone vertelling van een handeling lijkt, roept bij nader inzien toch wel wat vragen op. Want waarom staat er een vermelding over de richting van het licht? De lampen moeten schijnen naar de voorkant van het aanschijn, het gezicht van de kandelaar. En waarom wordt er nog een mededeling gedaan over de bewerking van de kandelaar? Bovendien, die beschrijving is verre van volledig. Waarom is dat? We gaan deze vier versen eens nader onderzoeken. Allereerst de naam van de parasha, de haalotga, met dat u aansteekt, of met dat u verheft, of ook wel in uw verheffen van. Bahalotga komt van het werkwoord Allah, opgaan. Dat schrijf je met een ayin, een lamet en een he. De ayin is het oog, de lamet is de prikstok en de he is het venster. Het is ook de vrouwelijke uitgang. Allah zegt ons om onze ogen door het venster hemelwaarts te richten om onze ogen op te heffen naar het licht. En Aaron verheft de lampen. Hij doet hen opgaan, zoals een damp opging uit de aarde en de aardbodem bevochtigde. Dat gaf leven en vruchtbaarheid. Met Allah is ook het opgangsoffer verbonden, het Ola, het offer dat Noach als eerste bracht naar de zondvloed. En zo gaan we op naar Jeruzalem, we maken Aliyah, en we dalen af naar Jericho, we dalen af naar Egypte en afdalen in de verdrukking, in de ballingschap. Opgaan brengt het leven en de vruchtbaarheid, afdalen is de dood. Hoe verheft Aaron de lampen? Nou, door het licht. Het licht verheft de lamp. Daarmee gaat de lamp aan zijn doel beantwoorden. Want een lamp die geen licht geeft is nutteloos, dat is zonde. Zonde. Door het licht komen we tot onze bestemming, tot ons doel. De lampen worden door Aaron de hoge priester, verheven. En Aaron betekent ook de lichtbrenger. Zie je, ook hij is de boodschapper van Yeshua die zij het licht van de wereld te zijn. Aaron brengt Yeshua het licht in de wereld. Nee, hij is geen type van de Messias, maar een voorloper daarvan. Zoals Elia en Johannes de Doper want ook Elia en Johannes zijn de getuigen in de tijd en door de tijd heen. In Johannes 1 staat, alle dingen zijn door het woord gemaakt, en zonder dit woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In het woord was het leven, en het leven was het licht van de mensen. En het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het niet begrepen of niet gegrepen, er was een mens door God gezonden, zijn naam was Johannes. Hij kwam tot een getuigenis, om van het licht te getuigen, opdat allen door hem geloven zouden. Deze Johannes sprak ook, maak de paden recht, een rechte baan door de wildernis, want de Messias gaat linea recta in een rechte lijn van A naar B. Dan die lampen, dat is het woordje ner, nun reis zijn de symbolen voor de vis en het hoofd, of, abstracter, voor het nageslacht en de voornaamste. Voor de continuïteit, dat is het voornaamste. Dus dat heeft met de toekomst te maken, die lampen die zien op de toekomst. Het zijn er zeven, voor iedere dag één. Het eerste gebruik van het woord lamp is Exodus 25 vers 37. Ge zult hem ook zeven lampen maken, en men zal zijn lampen aansteken en doen lichten aan zijn zijden. En in de Naarderse Bijbel wordt het als volgt vertaald. Maak lampen voor haar, een zevental, en zet ze er hoog op, die lampen van haar, zodat haar aanschijn licht geeft tot aan de overzijde. En daar staat het woordje ever van de andere zijde, van de overzijde, zoals Abraham ook een Hebreer is. Heber, iemand van de overzijde. Zo ook het licht, ook dat komt van de overkant. En het schijnt tot aan de andere kant. En waarom is dat belangrijk? Wel, het zegt ons iets over de oorsprong, zoals we straks ook zullen leren over het einddoel. Het licht komt aan de andere kant. Het komt van de overzijde. Ja, het komt van buiten de schepping en het overbrugt de tijd van de overzijde tot aan de andere kant. Want er staat in nummerie ook iets over over de richting van het schijnen van het licht. Er staat in de richting van de voorzijde. Als je de lampen aansteekt, moeten die zeven lampen schijnen naar de voorkant van de aanschijn van de kandelaar. Het licht schijnt in je gezicht als je daarvoor staat. En laten we even dieper in dat woord duiken. Mul, het tegenovergestelde, het tegenover. Dat schrijf je met een mem, een waf en een lamed. Water, haak en prikstok. En stel je ligt in het water en iemand reikt je een stok aan. Die heb je te grijpen om op het droge te komen. Dat Dat is het tegenover dat bedoeld is om je uit het water te trekken. Die mem die staat tegenover de lamed, de tijd... De chaos, verbonden aan het onderwijs, het juk. Want als we niet onder het juk van het woord wandelen, dan verliezen we ons in de tijd. Gaan we onder in de chaos van het leven. En die lamert, de prikstok, dat is het onderwijs dat zorgt voor orde in de chaos. En zo is het licht tegenover je, als een reddingsboei. En laten we nog een aantal situaties in de schrift bezien waarin dat woordje mul een centrale rol speelt. Want de eerste keer komen we tegen in Exodus 18 vers 19. Daar zegt Jethro tegen Mozes, wees gij voor het volk met God. Mozes stond muul Elohim. Dus Mozes is de tegenover voor het volk. Hij vertegenwoordigt God. Hij is als het ware de reddingsboei voor het volk. Hoor nu mijn stem, ik zal u raden en God zal met u zijn. Wees gij voor het volk bij God en breng gij de zaken voor God. Hier is de schoonvader van Mozes, Jetro, aan het woord. Wees gij voor het volk bij God. Dus Mozes staat met zijn gezicht naar het volk. Het volk kan op zijn gezicht lezen. Weet je nog hoe het gezicht van Mozes eruit zag toen hij van de berg afkwam? Het straalde, het glansde zo sterk dat het volk hun ogen moest bedekken. En het licht op die kandelaar die doet hetzelfde. Nee, dat licht is er niet om afstand te scheppen tussen God en het volk. Nee, het overbrugt juist die afstand. Aaron brengt het licht voor de kandelaar. Hij is de lichtbrenger. vandaan? Van de een, want zijn naam begint met de alef. Dus Aaron brengt het licht en de lampen ontvangen het. Aaron is ook de mond van Mozes. Hij is de woordvoerder. Hij geeft vorm aan de gedachte, de geest die God via Mozes spreekt. Mozes gaat over de inhoud, Aaron over de vorm. En de vorm is in het woord vastgelegd in de tijd. En zo, want het wordt immers gesproken, het wordt uitgesproken, het krijgt vorm. Mozes brengt het volk voor God, zodat hij het goede woord weer mee terug kan nemen. Het advies van Jetro betrof de rechtspraak en recht gaat over je plaats. Waar heb je recht op? En we beginnen nu ook te zien dat het schijnen van die kandelaar betrekking heeft op de tijd. Een tweede gebruik van mul, dat lezen we bij de bedekking van de tent van de ontmoeting. Exodus 26. Het zesde kleed, dubbel, rechtop, voor de tent. Zes kleden. En het zesde is dubbel, de twee. Dat ziet op deze schepping. Een kleed is ter bedekking, het is een scheiding... En dat zesde kleed is jou tegenover. Denk erom dat je niet naar binnen gaat. Daar binnen is het levenslicht, daar ruik je het leven, daar is het levensbrood. Het kleed voor de tent is de scheiding tussen licht en donker. Moet het licht dan niet schijnen in de duisternis? Zeker. En daarom liet God ook de tent op de aarde neerzetten. Maar waarom werd die kandelaar dan verborgen achter dat kleed? Moet het licht niet in de wereld worden gebracht? Luisteraar, Herinner je het glanzende gezicht van Mozes? We kunnen het directe hemelse licht niet verdragen. De kandelaar staat in het heilige, dat is een beeld van de hemel. Het is een gouden kandelaar, ook dat duidt op het hemelse. En er is een scheiding tussen hemel en aarde, dat weet u toch wel? Zoals de wolken de scheiding vormen tussen aarde en hemel, zo is ook dat zesde dubbel gevouwen tentdoek van de tent van ontmoeting een scheiding. En daarom zijn er getuigen van dat licht nodig. Dat zijn de priesters die kunnen getuigen van het licht. We gaan nog een stapje verder, een steek dieper, want het woord mul is ook verwant met het woord aan de besnijdenis. De omhulling wordt weggehaald. Ook dat is een verlichting, een onthulling. De besnijdenis wil dus zeggen, de inhoud wordt zichtbaar als de vorm wordt verlicht. Dus we hebben nu drie dingen gezien. Mozes voor het volk, dat gaat over het recht. Dat gaat over de plaats. Het tendoek voor het donker van de wereld, de scheiding tussen licht en donker, en het licht van de kandelaar dat schijnt in ons gezicht, dat wijst ons op de gerechtigheid, op de tijd. En daarom zegt Psalm 119 ook, uw woord is een lamp voor mijn voet, dat gaat over de plaats, en een licht op mijn pad, dat gaat over de tijd. ...ontvangen het licht, ze staan op de kandelaar, de menorah. Daar zit weer het woordje ner in, lamp. Maar nu met een vrouwelijke uitgang. En vooraf gegaan met de mem. De letter van het water, de chaos, het leven. De menorah is de lamp in het leven. Dat wat de lampen door het leven draagt. Het is vrouwelijk, dus het heeft met de schepping te maken. En dan lezen we, dit was de bewerking van... Waarom lezen we nu ineens de beschrijving van de kandelaar? Dit is het werk van de kandelaar. Nou, dat werk, dat is het woordje maase. Noach zal ons troosten van ons werk. Waarom moeten we getroost worden van ons werk? En hij voegt erachter, vanwege het zwoegen van onze handen. Loon naar werken, dat is gerechtigheid. En Abimelech tegen Abraham die zegt, u hebt werken gedaan die niet gedaan zouden worden. Anders gezegd, waaraan heb ik dat verdiend? Het werkwoord Asa, dat is als het ware de veelheid in verhevige mate. Want dat bestaat uit de Ayin en de Shin, aangevuld met de He. De Ayin, dat is de 70, dat is het oog, dat duidt op de veelheid. En dat doet de Shin, de tanden ook, dat is de 300. Maar het ziet ook op het bijeenbrengen zoals de oog de veelheid van de lichtprikkels tot één beeld maakt en zoals tanden ook alles tot één vermalen. En dat is Asa, tot één maken, er een geheel van maken. Dat gaat over scheppen en schepping, alles wat gemaakt is. Allah en Asa verschillen in de middelste letter. De lamet is een Shin geworden, van de dertig naar de driehonderd. Dus verheffen tot de bedoeling komen... En werken zijn in wezen hetzelfde, maar op een ander niveau. Het gaat steeds om tot de bedoeling tot je bestemming komen. Tot eenheid maken. En hoe is dat werk gedaan? Wel, er is op het goud gehamerd. Het werk van de kandelaar is van gehamerd goud. Er was geen holte in de kandelaar, geen lucht, geen ruimte. De enige andere gouden voorwerpen zijn de cherubim boven de ark. Ook zij zijn van gehamerd goud. Puur goud, dat wil zeggen zonder vervuiling. Zoals een haarvlecht in elkaar is gedraaid, dat is hetzelfde woord. Van de veelheid wordt een eenheid gemaakt. En ja, dat is een hard werk. Zoals Rachel het hart haat in haar baren. Dus goud verwijst naar de hemel. Er is dus een hard werk dat in de hemel wordt gedaan en dat zich hier op de aarde voltooit, in de tijd. Wat is het werk hier op aarde? Dat is het samenbrengen, het helen, het herstellen van de veelheid naar de eenheid. En wie zal ontkennen dat ons werken hier beneden onvolkomen is, zeker als de eeuwige er zijn licht over laat schijnen. Noach helpt ons door die zonvloed heen, door het water heen. Want hoe zag de aarde en de mensheid er voor de zonvloed uit? Die was corrupt, vol met geweld. Luisteraar, ziet u de wereld van vandaag? Die verwoordt in rap tempo tot de wereld van Noach, zoals in de dagen van Noach. En in die dagen, in die wereld, in die chaos, daar brandt die kandelaar, daar wordt de kandelaar ontstoken. We volgen nog drie aanwijzingen. Want er is sprake van een schacht, een jarek. Dat kun je ook vertalen met een zijde of een heup. Zoals Eliezer de hand op de heup van Abraham moest leggen. En Jacob's heup verwrongen werd. Ook dat gaat over de toekomst. Je zou kunnen vragen, wat mankeert daaraan? Daar lezen we het woordje bloemen, perach. Daar zit de letters P, de tachtig en de get, de acht in. Dat gaat over de vruchten, de toekomstige vruchten. Dat gaat ook weer over de toekomst. En ja, die kandelaar is gemaakt volgens het patroon dat Mozes in de hemel was getoond. De Statenvertaling vertaalt met gedaante. Dus kijken we naar de Menora, dan zien we iets van de hemel. Want wat hemelse werkelijkheid is, krijgt vorm op de aarde. Naar de gedaante, het patroon, de marée. Dus wat Mozes ziet, is wat er in de tijd zal gebeuren. Het is naar de gedaante, het patroon. Daar zit het woordje ra, zien in. zien in de tijd, in de mem, in het water, in het leven. Dus wat Mozes ziet is wat er in de tijd zal gebeuren. We lezen voor het eerst het woordje bij de vruchtbomen in het paradijs. Die waren een lust voor het oog. En vervolgens zien we dat Sarah, Rebecca en Rachel alle drie een lust voor het oog waren. Zo is de schepping. Ze waren schoon van gedaante, net zoals die zeven koeien die uit het water togen. Er waren een lust voor het oog, totdat er zeven koeien kwamen die er kwaad uitzien. Dat is een ander ra. Dus wat zien we nu? We zien de schepping in barensnood met een heerlijke toekomst. En op die kandelaar plaatst de lichtbrenger het licht. De lampen met het licht staan aan de voorzijde. Het licht straalt naar de andere kant tot aan het andere eind van de aarde en tot het uiterste van de tijd. Ja, het werk van de schepping, het baren van een nieuwe wereld, dat is in de hemel al voltooid en krijgt in de tijd zijn beslag. En daar is die kandelaar het beeld van. En je zou je kunnen vereenzelvigen met die kandelaar. Op jouw kandelaar wordt het licht geplaatst. Als je gelooft in Yeshua, het licht van de wereld, u bent, u verspreidt het licht van de wereld, en een kandelaar wordt niet onder een korenmaat verborgen. Gelovigen in het licht van de wereld zijn geroepen tot getuigen van het licht. En dat gaan we zien in het tweede punt, de getuigen van het licht.
1: Muziek
2: Show your soul roll
0: lezing is het Zacharia 4, het nachtgezicht van de kandelaar, en ik lees u dat voor uit de Naardense Bijbel. Terug keert de engel die met mij spreekt, en wekt mij als een man die gewekt wordt uit zijn slaap. Hij zegt tot mij, wat zie je? En ik zeg, gezien heb ik, en zie daar, een kandelaar, geheel van goud, en een oliekom op haar top en met haar zeven lampen op haar, een zevental, en met zeven gootjes voor de lampen op haar top. Twee olijfbomen bij haar, één rechts van de kom en één links van haar. Ik antwoord en zeg tot de engel die met mij spreekt, ik zeg, wat betekenen deze, mijn heer? Dan antwoordt de engel die met mij spreekt en zegt tot mij, je weet niet wat zij betekenen? En ik zeg, nee, mijn heer. Hij antwoordt en zegt tot mij, Hij zegt, dit is het woord van de ene tot Zerubabel, waarmee hij zegt, niet door macht en niet door kracht, maar door mijn geest. Heeft gezegd de ene, de omschaarde, wie jij ook bent, grote berg, voor het aanschijn van Zerubabel word je tot een effen vlakte. Hij zal de topsteen naar buiten brengen, onder kreten van genade, genade voor haar. Dan geschiet het spreken van de ene tot mij om te zeggen, de handen van Zerubabel hebben dit huis gegrondvest. Zijn handen zullen het ook volbrengen. En weten zul je dat de ene, de omschaarde, mij tot u heeft gezonden. Want wie veracht de dag van de kleine dingen? Ze zullen zich verheugen en zullen de loodsteen zien in de hand van Zerubabel. Deze zeven, de ogen van de ene, zij kruisen heel de aarde. Ik antwoord en zeg tot hem, wat betekenen deze twee olijfbomen aan de rechterkant van de kandelaar en aan de linkerkant? Ik antwoord een tweede keer en zeg tot hem, wat betekenen deze twee takken van de olijfbomen, die die door twee buizen van goud zich ontledigen van het goud? En hij zegt tot mij, hij zegt, weet je niet wat die betekenen? En ik zeg, nee, mijn heer. Hij zegt, zij zijn de twee zonen van de zalfolie die staan bij de heer, van heel de aarde. Wat een wonderlijk visioen niet. Ontegenzeggelijk gaat het hier over de gouden kandelaar, goud en zeven lampen. Dit beeld is echter uitgebreid met een oliekom en twee olijfbomen. En die olie stroomt rechtstreeks in die oliekom. En laten we eerst eens uitzoomen, want dit visioen is het vijfde van acht nachtgezichten. En die vormen ook weer één geheel. Dat blijkt uit het feit dat we er een chiasme in ontdekken. Het eerste nachtgezicht en het achtste horen bij elkaar, het tweede en het zevende, het derde en het zesde, en tenslotte de vierde en de vijfde. En ik loop ze even in vogelvlucht door. Het eerste gaat over de man op het rode paard. Hij komt om recht te doen aan Jeruzalem. Hij legt er het meetlint over. Aan de andere kant lezen we over de vier wagens, die naar het land van het noorden gaan, om daar de geest te doen rusten. Dus Jeruzalem, Tegenover het noorden. Het tweede nachtgezicht gaat over de vier horens. Dat zijn de horens die het volk schrik aangejaagd hebben, en ze worden nu zelf schrik aangejaagd door de vervolgers. En daartegenover staat dat beeld van die vrouw in die Eva. Vrouwengoddeloosheid die naar het land Siniar, het land van Babel, wordt afgevoerd. Dit is de koningin van de hemel die daar tentoongesteld wordt. Het derde gaat over de man met de meetsnoer die Jeruzalem opmeent. God woont in het midden, want meten heeft te maken met ruimte maken en de oproep om te vluchten uit het land van het noorden. Want daartegenover staat die vliegende boekrol, de vloek die uitgaat over heel het land, voor dieven en leugenaars, als het gaat over bezit en over woord. En tenslotte, in het midden, daar gaat het over Jozua de hoge priester. Zijn vuile kleren worden weggenomen, de ongerechtigheid wordt weggenomen. En we lezen daarover die steen met die zeven ogen. Ja, die zeven ogen komen we weer tegen in het volgende, die twee olijfbomen, de zeven ogen van de aanwezigen. En die twee olijfbomen, die gaan over het huis dat gegrondvest is, door zeer babel, maar ook door hem voleindigd zal worden. Luisteraar, de nachtgezichten zijn een profetie over het laatste van de dagen, aan het einde van de ballingschap. Bij het lezen en herlezen komt er in mijn gedachte wat Naomi tot Rut zei. Zit stil, mijn dochter, en zie wat die man zal doen, die man tussen de myrten op het rode paard, de engel van de aanwezigen. En centraal in het giasme staan Jozua, de hoge priester, en die twee olijfbomen. De ongerechtigheid, de vuile kleren worden weggenomen. En het huis wordt door Zerubabel gegrondvest, niet door kracht, nog door geweld maar door mijn geest zal het geschieden. Dat is de boodschap van dit nachtgezicht. Het huis wordt gefundeerd, en dat door de geest. En het huis wordt ook voltooid. Dat is het tegelijk het voeden van de kandelaar met de olie van de olijfbomen, zodat het licht blijft branden. Laten we van de breedte weer naar de diepte gaan, en ik licht een aantal woorden en beelden uit dit nachtgezicht. Een kandelaar, geheel van goud, met een olievaatje aan de bovenkant ervan en daarbovenop zeven bijbehorende lampen met telkens zeven toevoerbuisjes. Zie er is een olievaatje, een oliekom, dat als een voorraadvat voor de olie uit de olijfbomen dient. Het is de voorraad voor de zeven lampen. En je kunt het je voorstellen als een grote ronde kom. En of die kom nu onderdeel uitmaakt van de, uh, van de lamp of dat die daarnaast erboven staat, dat laten we even in het midden. Het is de voorraad olie voor de lampen. Dat olievaatje of oliekom, dat is het woordje culu. En dat schrijf je met een gimel, een lamet en een he. De drie, de dertig en de vijf. Die laatste is weer die vrouwelijke uitgang. En dus die kom heeft ook weer verband met de schepping, de vormgeving. Een kuul, kamelenpoot en prikstok, daar zit beweging in. En niet een willekeurige wandeling, maar doelbewust van A naar B, een rechte weg. Het komt van het woord, werkwoord kalal, rollen, zoals een grote steen wordt weggerold van de put. Of van het graf. En vorm en inhoud horen bij elkaar. De vorm zegt alles over de inhoud en de inhoud heeft juist die vorm nodig. De beweging van de letters kimol en lamet geven aan dat de inhoud van de kom stroomt als een bron. En zie, dat woord wordt ook gebruikt voor de waterbronnen die Achsa, de vrouw van Otniel, van haar vader Kaleb kreeg. Hooggelegen en laaggelegen kula. De hooggelegen bronnen waren om het land te bevloeien en de laaggelegen om uit te drinken. Nu, deze oliekom is zo'n hooggelegen bron en dus bedoeld voor de wereld om het licht in de wereld te laten branden. Kula betekent ook ballingschap, van het woordje kala, dat het onthullen en ontmaskeren, verbannen betekent. En die ronde vorm doet ons denken aan een schedel. Denk aan Golgotha, hoofdschedelplaats, en aan Gulgolet, twee keer kimolamet. Dat betekent hoofdschedel, dat is daar waar de geest zetelt. Dat is het beeld van die kandelaar met die oliekom. Het tekent ons dat het licht op de kandelaar wordt gevoed door de olie uit de oliekom, de bron van de geest. Het leert ons ook dat het ziet op de tijd van de ballingschap. In die tijd wordt het licht in de wereld gevoed door die twee olijfbomen. En daar moeten we ook nog op letten. Ik antwoord en zeg tot hem wat betekenen deze twee olijfbomen aan de rechterkant van de kandelaar en aan haar linkerkant. Ik antwoord een tweede keer en zeg tot hem, wat betekenen deze twee takken van de olijfbomen, die door twee buizen van goud zich ontledigen van het goud? En hij zei tot mij, hij zegt, weet u niet wat dat betekent? Ik zeg, nee, mijn heer. En hij zegt, zij zijn de twee zonen van de zalfolie, die staan bij de heer van heel de aarde. Twee olijfbomen, links en rechts. Een olijfboom is het beeld van Israël. Maar waarom zijn het er dan twee? Wel, dat ziet op die twee huizen van Israël, het huis van Juda en het huis van Jozef. Want deze twee olijfbomen staan rechts en links van de kandelaar. En rechts staat in de Bijbel voor het mannelijke, voor de zon, voor vuur, actief en gevend. Links is het ontvankelijke, het ontvangende, vrouwelijke. Het is de kant van het water. Rechts is de kant van de geest, links van het lichaam. Rechts is de inhoud en links is de vorm. Rechts is de kant van het zien, links van het horen. En wij leven in de wereld van de linkerzijde, want het geloof is uit het gehoor en niet door aanschouwen. En we gaan door het water en worden uit het water geboren. En daarom moeten wij door de beelden, door de vormgeving zien, wat de werkelijkheid is. En zo is Juda de kant van de geest en Jozef die van het lichaam. Juda staat voor rechts en Jozef voor links. Maar beiden leveren ze de olie. Beiden zorgen dat het licht in de wereld, in de Kula, de ballingschap blijft branden. Het is Juda die het woord bewaart. En Jozef wordt gezaaid om vrucht te dragen. Aan deze olijfbomen hangen trosjes olijven. Hier vertaalt men dat met takjes. Het zijn de shibbolet, dat zijn de aren, takken die vol olijven hangen. En daarom heten die twee olijftakjes de zonen van de olie. En in het licht van de kandelaar glinstert die olie als goud. Want een shibboleth is ook een stromende stroom. En ja, die zonen van die olie kun je dus ook gezalvde noemen. Nu staat er voor het woord olie niet shemen, maar jitsar. Dat komt van het woordje tsahar, drukken, louteren. Het is het resultaat van het uitdrukken van de vrucht, van de olijf. Het is de olie die glinstert als het goud. U weet wel die eerste olie van de eerste koude persing. Deze olie voor de lampen, de voeding voor het licht, wordt onder druk verkregen. Door loutering, door verdrukking. Kortom, die twee gezalden zorgen dat het vaatje gevuld blijft, zodat het licht in de wereld blijft branden. In nummerie valt de nadruk op het licht en de kandelaar. En nu verschuift de nadruk van de kandelaar naar de twee zonen van de olie. Als de getuigen van het licht in deze wereld. Yeshua zegt: Ik ben het licht van de wereld. Dat licht blijft branden door de verdrukking en de loutering van de ballingschap. Van het leven in deze wereld. Dankzij de olie die gewonnen wordt uit die twee huizen van Israël. Door hun getuigen van het licht blijven de lampen branden. Begrijpt u dat Yeshua tegen zijn discipelen zegt, u bent het licht van de wereld. Een stad die bovenop een berg ligt, kan niet verborgen zijn. En ook steekt men geen lamp aan en zet die onder een korenmaat, maar op een standaard. En hij schijnt voor allen die in het huis zijn. Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader, die in de hemelen is, verheerlijken. Dan hebt u het getuigenis van Yeshua want dat is namelijk ook de geest van de profetie. Het is het profetische getuigenis van het ontsteken van het licht op de menorah. Dat is ook het getuigenis van die twee olijfbomen en de zonen van de olie. Luisteraar, de vraag rest, hoe staat het met uw getuigenis in deze wereld? Johannes was gezonden om van het licht te getuigen. Dit is het waarachtige licht dat in de wereld komt en ieder mens verlicht. Het verlicht ook u. Sta op! Word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid van die aanwezigen gaat over u op. Want zie de duisternis zal de aarde bedekken en donkere wolken de volken, maar over u zal de aanwezigen opgaan en zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. En heidenvolken zullen naar uw licht gaan en koningen naar de glans van uw dageraad.
3: Come house of Jacob let us walk in the light walk in the light walk in the light come house of Jacob let us walk in the light walk in the light of the Lord come house of Jacob let us walk in the light walk in the light walk in the light come house of Jacob let us Walk in the light, walk in the light of the Lord. The haughty man is humbled, the lofty one brought low, for the Lord alone will be exalted in that day when every knee shall bow and every tongue confess that Yeshua is the Lord unto the glory of God. House of Jacob, let us walk in the light. Walk in the light, walk in the light, come house of Jacob, let us walk in the light, walk in the light of the Lord. The pride of man is humbled. Arrogance abased, for the Lord alone will be exalted in that day When every knee shall bow and every tongue confess That Yeshua is the Lord unto the glory of God Come house of Jacob, let us walk in the light, walk in the light walk in the light come house of jacob let us walk in the light walk in the light of the lord we're gonna walk come on walk walk in
1: the light
3: walk in the light we're gonna walk 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 in the light Jacob, Let us walk in the light, walk in the light, walk in the light. Come house of Jacob, let us walk in the light, walk in the light of the Lord. We're gonna walk in the light of the Lord. Come on, walk in the light of the Lord.